0: Dann sagen die mir bei zwei Gläschen Wein, Leona, weißt du eigentlich, habe ich das alles nur gemacht, um meinem Papa zu beweisen, das ABC. Und ich so, wow, krass, du hast so viel Millionen Umsatz, das so viele hundert Mit Mitarbeiter, dann eigentlich, dass der eigentliche Ansatz, die Motivation, meinem Papa irgendwas zu beweisen, ja, das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow. Herzlich willkommen im Shift Podcast,
1: dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. In diesem Podcast interviewe ich nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein bisschen besser machen wollen und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Mein heutiger Interviewgast ist Leona Petereit und gleichzeitig Geburtstagskind. Alles, alles Gute, liebe Leona. Leona hat AVEC PLUS gegründet, um mit, der, mit dem Stigma zu brechen, dass wir zu wenig oder gar nicht über Emotionen sprechen, vor allem auch im beruflichen Kontext und sie hat einen wahnsinnig tollen, Weg ist sie bisher gegangen und hat unter anderem eine Bachelorarbeit über narzisstische Selbstdarstellung in sozialen Medien geschrieben und zwar 2012. Da gab es Instagram noch gar nicht und da bin ich auf jeden Fall hängen geblieben im Interview und äh, habe mit ihr lange über ja, diese Selbstdarstellung philosophiert und auch darüber philosophiert, ob the medium still the message ist oder eben nicht. Also wir sind ein bisschen auf Marshall McLuhan hängen geblieben und sind dann aber weiter zur gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg gekommen und natürlich auch Schulz von Thun, haben also so einige Kommunikationskonzepte auch besprochen und ich habe vor allem die Gelegenheit genutzt, über Wut zu sprechen, über diese Grundemotion Wut und wie sie mir begegnet, wie ich meiner eigenen Wut begegne, die auf jeden Fall da ist, also da teile ich auch an der Stelle mal ganz viel Persönliches und ähm, finde das einfach wahnsinnig wichtig und freue mich, dass ich mit Leona da so einen wahnsinnig schönen Gesprächspartner hatte. Sie hat EVEC PLUS gegründet, mit der Vision Menschen zu verbinden, gemeinsam über alle Themen des Lebens zu sprechen, sowie Tabus und Stigmatisierungen zu brechen.
0: Liebe Leona, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf, in deinem schönen Wohnzimmer. Ja,
1: wir sind auf, sitzen auf dem Boden. Also für alle, die jetzt hier zuhören, es ist total gemütlich. Kannst du denn einmal sagen, was AVEC Plus
0: macht? Für mich ist es, glaube ich, eine Vision von unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Menschen über die echten Dinge im Leben sprechen, sich mit den wirklichen Dingen im Leben auseinandersetzen, mit sich selbst vor allen Dingen auseinandersetzen die Vision ist, wenn wir uns alle mehr mit uns selbst auseinandersetzen, dann gäbe es ganz viele Themen da draußen gar nicht. Das ist so meine, meine, meine Vorstellung. Und avec plus heißt einfach mit mehr im Französischen und es ging mir immer um das, das gewisse Etwas, das mehr, was halt alles ausmacht. Mehr Gefühl, mehr Menschlichkeit, mehr Miteinander, mehr Authentizität, mehr Reden, mehr Fühlen, was auch immer. Und avec bin ich, quasi ich als Coach und als Trainer, arbeite mit Privatpersonen, aber auch im Unternehmen an ihrer emotionalen Intelligenz, an all den Themen, die sie im Leben so beschäftigen, aber eben auch in Workshop-Charakter oder eben in Gesprächskreisen, die ich halt Circle nenne und langfristig ähm, gibt es dann auch die Idee, Retreats damit aufzubauen, nämlich um wirklich so wie diese kleine Persönlichkeitsbootcamps, aber es nicht so kommerziell aufzuziehen, sondern wirklich diese Gruppendynamik mehr zu betrachten. Wie entwickle ich mich von Tag 1 bis Tag 7 oder sowas hat XYZ mit mir gemacht, weil der da war und anwesend war und wir vielleicht in einen Streit geendet sind oder so weiter, genau. Das ist die Idee. Also, es ist eine ja, eine Gemeinschaft, eine Community, eine Lebenseinstellung irgendwie und glaube ich aus mir und meinem Lebensweg entstanden. Ich glaube, es gibt so gerade wieder in Bezug auf meine Biografie unterschiedliche, sagen wir mal, Momente, die mir heute noch sehr im Herzen und im Kopf zurückbleiben. Das sind so verschiedene Erlebnisse, die ich hatte. Auf der beruflichen Ebene zum Beispiel. Ich habe bei Rocket angefangen damals im Studium, aber eigentlich mit dem psychologischen Auge schon immer eher andere Sachen betrachtet und habe mich ähm, in dieser Welt zum Beispiel gar nicht wohl gefühlt. Ja, ich meine auch gern mit dem Modehintergrund. Okay, aber es war mir immer zu es war zu wenig Sinn bei der Sache. Und dann habe ich wieder was Neues probiert und bin quasi immer meinen Weg einen Strick weitergegangen. Und so kam immer eine Erfahrung zur nächsten Erfahrung dazu. Um irgendwann festzustellen, okay, das passt auch nicht, das passt auch nicht. Ich war nie klar, was ich am Anfang was ich wollte, sondern ich wusste, was ich nicht wollte. So bin ich erstmal die ersten Schritte vorwärts gegangen.
1: Was wolltest du nicht?
0: Eigentlich war von Anfang immer klar, mir ging es nicht um das Kapital oder mir ging es nicht um irgendwelche Vermarktung von irgendwelchen sinnlosen Dingen, sondern mhm. mir war immer klar, mir geht es um den Menschen. Also was ist denn eigentlich der Sinn unseres Lebens jetzt mal so gefragt? Ja, Aber mhm. wofür machen wir das alles? Also ob man in einer App irgendwie am Ende da sitzt und dann irgendwelche Kampagnen plant, das war für mich immer alles. Was bringt das die Welt irgendwie vorwärts? Das war für mich immer so eine Sinnfrage dahinter. Und wenn ich heute zurückgucke, dann gab es so verschiedene Keypunkte, sag ich mal, die damit zusammenhängen. Zum einen habe ich ähm, den Gründerpreis betreut, den Deutschen Gründerpreis und es gab, der wird jedes Jahr im Fernsehen ausgestrahlt, mit dem ZDF und dann die ganze, die ganze ähm, Kameraleute ähm, sind, sind dabei und dann fallen irgendwann die Vorhänge, ja, es ist dann nach der Feier und äh, nach der Verleihung, dann geht die Feier los und dann zeichnen wir wirklich jedem hier bekannte Unternehmen aus und dann sagen die mir bei zwei Gläschen Wein, Leona, weißt du, eigentlich habe ich das alles nur gemacht, um meinem Papa zu beweisen, das ABC. Und ich so, wow, krass, du hast so viel Millionen Umsatz, du hast so viele 100, Mit 100 Mitarbeiter. Dann eigentlich, dass der eigentliche Ansatz, die Motivation war, Papa irgendwas zu beweisen. Ja? Das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow. Dann habe ich bei Rocket mitbekommen, wie die Menschen geführt haben, nämlich gar nicht, also nicht auf der menschlichen Ebene. Und das hat mich auch sehr, es hat, ich habe sehr viel gelernt, aber es hat mich auch sehr ähm, geprägt in der Zeit, was ich alles nicht will, also wie man mit Menschen umgeht. Das waren so kleine Schritte. Und dann durch meine Auslandsreisen habe ich natürlich viele, mir ging es immer um Menschen. Also ich war immer alleine unterwegs und dann ging es immer darum, äh, ich bin viel gecouchsurft, habe also die Leute immer sehr nah zu Hause in, ihrem, um, in ihrer Umgebung kennengelernt. Und es ging eigentlich immer darum, Wer bin ich und wer sind die? Und es sind immer ganz konkret, komplett konträre Kulturen gewesen, auf die ich getroffen bin. Und am Ende waren wir doch am Ende alle gleich. Also
1: mhm.
0: ob es jetzt im indischen Slum war, wo die Leute auf dem, dann auch auf dem Boden saßen und nichts hatten, was wir hier irgendwie als Alltag oder als äh, gegeben wahrnehmen, ging es ihnen am Ende doch nur um ihre Gesundheit, um die Familie und um das Miteinander, das Wohl, Wohl der Familie, ja? finanzielle Sicherheit in dem Sinne, was sie eben brauchten. Und so kam immer Schritt für Schritt die Erkenntnis für mich, okay, was ist die eigentlich essentielle Frage, worum geht es eigentlich bei uns? Und dann kam ich zurück und habe ähm, Future Females hiermit aufgebaut. Das ist nicht Female Future Force, sondern witzigerweise hat es den gleichen Namen. Mhm. Kam aus Südafrika, ist eine weltweite Bewegung und da habe ich immer monatlich so Netzwerktreffen organisiert. Mhm um quasi Versuch mal die ja so, so um, um frauen ähm, ein netzwerk oder eine plattform zu geben sie zum miteinander zu verbinden und das war toll aber was mich da genervt hat, hat ist es ging halt nur um frauen mhm. und wenn ich mir wieder meine geschichte angucke, dann wurde ich so auf den schubladen gesteckt und ich wollte diese schubladen gerne nicht noch verstärken, indem wir noch weitere Schubladen aufmachen, sondern die Schubladen alle mal aufmachen und die Leute in ihren Schubladen alle rausholen und sie einfach miteinander verbinden. Und beim Gründerpreis hätte ich nie, nie gedacht, dass ich jemals gründen werde. Ja, ich habe gedacht, nee, ich mache eher sowas Kleines, Eigenes, was Unabhängiges mit Reisen und, 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 keine Ahnung. Und jetzt wieder zurück blickend ja, okay, ich fühlte keinen Weg dran vorbei, denn es gibt keine Alternative, wo ich mich noch anstellen lassen möchte, wo ich mich noch wohlfühle, weil ich so viele Dinge eben auch schon ausprobiert habe. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt vielleicht in einem Jahr oder so wieder in einem anderen Bereich nochmal was ausprobiere mit einer Anstellung, aber es ist in mir gewachsen, emotional, mhm. weil mir klar war, es macht mich nicht mehr glücklich, so wie ich gelebt habe. Und dann bin ich immer von Step zu Step mhm. weitergegangen. Ja?
1: Also haben die Jobs auch geholfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja alles eine Entwicklung im Leben. Da wusste ich, so wie da mit Menschen umgegangen wird, möchte ich das nicht erleben. Dann bin ich von Rocket zum Verband, das ist die andere Extreme. Ja, da wurde ich mit 25 angeguckt von Männern in grauen Anzügen und die haben mich für den verrückten Paradiesvogel da gehalten. Habe ich gedacht, okay, ich bleibe mir treu, aber hier passe ich dann trotzdem nicht hin. Ja? Gründerpreis ist ein tolles Projekt, tolle Menschen, tolle Erfahrung. Ähm, Habe ich gesammelt. Aber es war nicht mein Weg. Genau, also mhm. es ist alles ist eine wichtige Erfahrung gewesen. Ich bereue davon nichts, ich mhm. bereue davon nichts. Mhm. Du gehst halt, oder ich ging durch sehr viele verschiedene Entwicklungsphasen durch, wie wir alle, ja, ich bin damit nur mal sehr offen umgegangen. Und es hat mich einfach gestört, dass dann in der Startup-Szene irgendwie Dinge so komplett, ja, unter den Teppich gekehrt wurden, ja, zwischenmenschliche Dinge. Oder ich habe jahrelang eine Th Therapie besucht. Und ich würde es jedem ans Herz legen. Ja? Ich würde mir wünschen, dass jeder in unserer Gesellschaft meine Therapie anfängt, weil du wirst die beste Version deiner selbst. Mhm. Und davor haben wir immer noch so viele Ängste oder wir haben Stigmatisierung oder Tabuthemen, ähm, die ich ja auch damit gerne aufbrechen möchte, mein Projekt. So, ja. mhm. Und das Studium war ein Grundstein. Und für mich ist es jetzt ganz klar, Psychologie, Kommunikation zusammenzubringen. Also, es ist ganz, also der rote Faden ist wieder rückblickend total klar. Ähm, habe dann aber vielleicht am Anfang auch noch nicht genau gewusst. Ja, ich wollte ganz früh in der Schule, wollte ich immer in die Werbebranche. So, ich meine, ich habe immer gemodelt. Ich war immer irgendwie in dieser Szene drin. Ich wollte immer in die Werbebranche. Ich wollte coole Werbespots machen. So, ja, und dann bist du auf einmal im Studio und merkst, ähm, was für ein Quatsch. Ja, braucht kein Mensch. So, und dann ging es mir Step by Step immer mit der eigenen Entwicklung mhm. so weiter. Mhm. Woran merkst du das heute, dass du die beste Version deiner selbst bist? Ähm
1: Oder auf dem Weg dahin? Genau, ja ich glaube, ich
0: bin jeden Tag ein Stück weiter auf dem Weg dorthin. Im Umgang mit Menschen und im Umgang mit meiner eigenen familiären Geschichte, sag ich mal. Ähm Wenn ich heute Dinge angucke, was ich vor zwei Monaten gemacht habe, würde ich heute sagen, okay, ich, ich würde es jetzt wieder anders machen. Ja? Von einem halben Jahr habe ich mich in gewissen Situationen XY-Verhalten und sage jetzt, heute würde ich wieder anders machen. Und merkt immer wieder rückblickend, was das für eine Entwicklung einfach nach sich zieht oder was da passiert ist bei mir. Ja. Mhm. Und die beste Version meiner selbst bin ich automatisch, weil ich bin heute, heute. Und morgen bin ich wieder die beste Version meiner selbst morgen. Mhm. Ja. Ja. Das macht für mich Sinn in dem Kontext, ja.
1: Gibt es ein, ein bestimmtes Verhalten, was du auflösen könntest, worauf du besonders stolz bist?
0: Ein Verhalten?
1: Oder oder ein Denkmuster oder ein...
0: Ja, ganz interessant. Und das ist, glaube ich, das geht vielen Menschen, die Verlust erlebt haben. Trennung, Verlust. Meine Eltern haben sich getrennt, das geht vielen so mittlerweile, erst gerade heute. ja Aber dadurch, dass ich so lange keinen Kontakt hatte, auch zu meiner Familie, war ganz lange Bindung. Ich meine, ja, Berlin-Mitte, guckst du dir ganzen einzelnen Singles an. Was war das Thema, was du damit reingebracht hast, ja? Und das war auf jeden Fall so, ein, so eine Verlustangst, die aufkommt. Und die kann aber nicht nur durch einen Verlust und deine Eltern getriggert worden sein als Kind, sondern weil der liebste äh, Teddy nicht überlebt hat oder weil die Katze gestorben ist oder weil eine Oma verstorben ist mhm. oder weil ich zum Beispiel meine gute Freundin verloren habe durch Suizid, dann sind ja immer neue Dinge, die das wieder triggern, ja? die dieses altes Trauma wieder hervorholen. Und ich bin heute an dem Punkt, zu sagen, okay, wenn ich gewisse Verlustmomente, Trennungen im Beziehungskontext oder auch mir wurde alles geklaut damals, ähm, wenn ich diesen Verlust erlebe, merke ich, ich gehe damit ganz anders um, als ich vielleicht noch bei den letzten Situationen mhm. ähm, getan hätte. Genau. Kannst du das dann drehen? Oder also ich bin einfach nicht mehr so. Ich bin einfach nicht mehr so. also das, Wie das, genau? Also zum Beispiel, dass ich ähm, in dieser Verlustangst bin. Ja? Mhm. Das ist einfach nicht mehr da. Das ist mhm. ein gutes, gutes Beispiel, wenn man sich immer so die ganze ähm, Dating-Szene anschaut oder die Paar-Beziehungsszenen, wie oft sich irgendwie Leute anziehen und dann aus dem Verlust irgendwie noch aneinander festhalten und solche Dinge. Und das habe ich gut für mich aufgearbeitet. Das ist ein Beispiel. Mhm. Glaubenssätze hatte ich ähm, keine besonderen die mich jetzt, die ich jetzt gerade so spezifisch erinnern kann, mhm. die mich irgendwie durchs Leben getragen haben. Mhm. Da habe ich mich immer sehr schnell frei gemacht. Mhm. Ja.
1: Naja, aber das mit dem Verlust, das ist schon, ich glaube, dass das ist ja ein ur ur, ur mhm. Ding. Also wir haben ja, wir erleben das ja in den verschiedensten Nuancen, ja. Situationen damit einhergehen, vielleicht auch das Thema Ablehnung und so ist ein großes Thema und das kann dich beruflich extrem blockieren und hemmen ja? oder auch ähm, in so Muster kippen lassen. Ähm, ich habe zum Beispiel immer ein großes Leistungsprinzip, das heißt ich mache immer noch meine Schippe mehr, weil hm. Da so unterschwellig, also ich ich weiß das bisher, ich weiß das ja jetzt auch schon und kann damit besser umgehen und habe so mir bestimmte ähm, angefangen vom Angebot, wo klar ist, wo die Stunden klar sind und so weiter, ne, dass ich mir einfach da helfe, weil ich komme dann nicht raus aus diesem noch was und noch was und noch was, um den anderen, um den Kunden halt besonders zufrieden zu machen oder besonders zu überraschen oder ähm, das kann ich gut und so hole ich mir ja auch tolle Kunden. Ne? Im, am Anfang, weil ich dann natürlich super da reingehe, aber es kann bei mir auch dazu führen, dass ich einfach nicht mehr aufhöre und dann sozusagen ewig mit diesem Kunden bin und die Leistung schon gar nicht mehr bezahlt wird, mhm. ne? weil ich dann immer noch so dran klebe. Mhm. Und das kommt auch, glaube ich, aus so einem wenn ich darüber nachdenke, kommt das aus so einem Muster, das nicht abgelehnt werden möchtens. Ja,
0: nicht gut genug sein, der klassische Satz. Ne? Ich bin nicht gut genug. Ich muss noch mehr geben. Ich muss noch mehr geben. Perfektionismus streben hat man ja Ja. Und aus, aus
1: dem Serviceaspekt irgendwie kommt das so so happy machen.
0: Mhm. Ne? Ja klar. Viel gut. Dienstleistung, stimmt. Genau. Total.
1: Ja, was ja auch so sehr agenturig ist. Und wenn man durch die Agenturschule gegangen ist, dann kommt das ja nochmal und so. Ähm, aber da muss man ja als selbständig ein bisschen äh, aufpassen. Ich glaube, dass das super vielen so geht und dass, dass es einfach Gold wert ist, wenn man an so, sowas reingeht, dass man eben nicht da reinkippt. Ne? Also, dass man das für sich dann in dem Moment gut ja nutzen kann oder drehen kann, ne, weil kann man auch viel Zeit verschwenden.
0: Total, also die Bewusstwerdung. Ne? Und ich glaube, das ist das, was ich häufig beobachtet habe. Ja. Also die Startup-Szene hat mich da sehr geprägt, dass sehr, sehr junge Leute schon haben sehr hohe Verantwortung übernommen oder große Verantwortung gehabt und waren aber eigentlich innerlich noch gar nicht so gereift, um gewisse Entscheidungen richtig zu treffen oder mit ihrer Lebenserfahrung das zu beurteilen. Ich meine, ich bin jetzt auch erst 30 oder schon, wie man es auch immer sagen möchte, aber das habe ich damals immer schon gemerkt und dann gleichzeitig aber auch dann wieder im Verband, wo das diese alten Männer sind dann teilweise, ähm, die nicht zentriert waren und wussten, okay, was aus welcher Handlung mache ich das eigentlich, ja, mhm. da passiert ja immer viel so äh, unbewusst und da dachte ich immer so, wow, wie kannst du dich so verhalten und so kommunizieren, ja und diese Bewusstwerdung ist ein, ist ein krasser Schritt, weil du musst auch ja, eigentlich knallhart mit dir sein, ehrlich sein. Mhm. Und das wollen natürlich auch viele nicht. Ja? Erstmal lächeln und dann alles wird gut, Hände schütteln. Und so funktioniert die Businesswelt ja häufig. Mhm. Ähm, aber das ist dann nicht real, das hat mich nicht gekriegt.
1: Mhm. Ja, es ist nicht einfach knallhart, verletzlich zu sich zu sein oder nach außen sozusagen zu gehen. Also das haben wir ja auch ähm, Natürlich in der Instagram-Welt natürlich auch ganz stark. Ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass
0: du ja ganz spannend eine Bachelorarbeit darüber Ach, geschrieben ja. hast, über die Selbstdarstellung. Narzisstische Selbstdarstellung in Social Media. Genau. genau Und, jetzt, und so gucke ich mir halt alles an, was im Social Media passiert. Und hab damals habe ich Facebook und YouTuber interviewt ähm, und Blogger. Da gab es noch gar kein instagram und ich dachte, so, wow, wie aktuell meine Arbeit jetzt halt noch wieder wäre. Ja, da könnte ich eine Doktorarbeit draus machen. Und diese Blogger oder YouTuber, die ich damals interviewt habe, die sind halt jetzt hier in der Mitte-Szene super bekannt. Und damals war aber auch schon so: Was ist die intrinsische Motivation? Warum machst du das? Warum stellst du dich so da? Hast du irgendwas als Kind nicht erfahren, Anerkennung und Wertschätzung, die du jetzt auf diesen digitalen Kanälen so suchst oder holst? Ja? Und jetzt gehe ich selber irgendwie ja da raus und alles, was ich mache, gucke ich mit dieser Brille an. Leona, nein, das ist nicht die narzisstische Selbsterstellung. Du holst dir da gerade nichts ab. Du willst einfach nur diesen, diese, diese Vision daraus bringen, ne? diese Mission daraus bringen. Aber so gucke ich mich schon sehr selbstkritisch oft an. ja. Mhm. Und ähm, was hast du rausbekommen in den Interviews? Ähm, sehr spannend. Also natürlich... Kannst du jetzt pathologisch einordnen oder auch nicht. Und letztendlich ist es tatsächlich aber so, dass es, ähm, ich habe vier Leute interviewt, dass es äh, sehr klare Zusammenhänge gab zwischen Trennungskind, keine Aufmerksamkeit in der Kindheit oder kein Kontakt zu der Familie oder schwierige Erziehungsthematiken mit besonders auffälligen, jeden Tag posten, me, myself, and I, Alben oder sowas. Ja? Damals war es ja noch so, damals, vor acht Jahren oder so, war es ja noch so, dass die Leute einfach nur, ich sitze gerade äh, auf Klo oder stehe im Stau, gepostet haben. Und ich mich gefragt habe, was ist der Sinn? Ja? Und die, die Frage, die ich damals hatte, war, hat Facebook und ja, jetzt Instagram dieses Bedürfnis in uns geweckt, dass wir Stories hochladen, dass wir uns einfach mitteilen können? Und das Medium hat quasi das Bedürfnis geweckt? Oder gab es das Bedürfnis vorher schon? Nur wir hatten keine Plattform, es auszuleben. Mhm. Und ja, das Huhn oder Ei, ne, da kannst du jetzt die ganze Zeit diskutieren. Und die, bei Instagram finde ich die Entwicklung sehr spannend, weil als es Stories noch nicht gab, kam keiner auf die Idee, das so zu machen. Jetzt gibt es Stories, es gibt wieder neue Funktionen. Und dann kommen natürlich neue Ideen, was man mit sich alles da anstellen kann. Also es ist auf jeden Fall so, dass das Medium oder die Plattform neue Möglichkeiten, neue Interessen und neue Bedürfnisse auch in uns weckt. Mhm. Und das war damals auch die Erkenntnis, dass ähm, die Menschen was gesucht haben, unbewusst und zum Beispiel in ihrer Form ihres Blogs oder ihres YouTube-Kanals oder des Facebook-Accounts Dinge dann auf unbewusste Art und Weise bekommen haben, die sie als Kind vielleicht nicht bekommen haben und so natürlich dann sehr präsent und aktiv wurden in den Medien. Ja. Also es gab ne, einen Zusammenhang. Mega spannend. Aber es wäre ja dann schon ein bisschen Marsha McLuhan, oder? Es ist super spannend, weil natürlich das Medium ist irgendwie die Message und dann kannst du ja psychologisch immer noch entscheiden, wozu mache ich das? Mhm. Also warum muss ich diese Message dann jetzt mhm. rausbringen? Mhm. Ja? Wozu muss ich dieses Medium nutzen? Ich zum Beispiel, ich habe ähm, WhatsApp komplett gelöscht gehabt, als Facebook das dann gekauft hat. Ja. Weil ich dachte, oh, ist überall nur, ich war überladen von Nachrichten und dann aber in Afrika zum Beispiel kommunizieren die Menschen nur mit WhatsApp. Mhm. Also habe ich WhatsApp wieder installiert, damit ich irgendwie mit den Locals da kommunizieren konnte. Ne? Und habe dann aber auch gedacht, mir hat es ja nicht gefehlt in dem Moment, wo ich es nicht hatte. Also diese ganzen Gruppen, das ganze Pling-Pling, es -Pling, ging auch anders. Und jetzt die Frage natürlich, würde, würden gewisse business überhaupt so existieren? wenn es halt ne, spannend mit dir darüber zu sprechen, Social Media halt gleich nicht gäbe oder so. Es ne? mhm. ist schon interessant, das mit zwei verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ja. ja,
1: genau. Ja, du hast auch erzählt, dass du immer bevor du was postest halt ne, eben sehr äh, genau nachdenkst. Ist das jetzt der Anteil oder der? Ähm, was kommt da jetzt so zum, zum Tragen? Ist auch spannend, ne? wo, wo andere gar nicht drüber nachdenken. Aber wenn man die Reflexionskurve halt nicht so, trainiert hat und die trainiert man, wenn man darüber schreibt und Interviews führt und so weiter und zu einer Konklusion kommt. Ja, ist ja. interessant. Ich fand auch sehr interessant, dass ähm, AVEC Plus, das ist ja auch ein Thema deiner Community, sozusagen sich im, im, im Hier und Jetzt zu begegnen und nicht im, im Digitalen. Warum ist dir das so wichtig und ähm, wie machst du,
0: wie, wie findet es statt, also so ganz praktisch? Das ist auch ein Teil aus meiner Reiseerfahrung, würde ich sagen, dass ich eben festgestellt habe, wir sind irgendwie alle gleich. Ja? Wir haben die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste, Wünsche, Hoffnungen, was auch immer. Egal wie unterschiedlich wir denn doch sind und oft ist es ja so, dass in der Gleichheit, wenn wir uns vom Spiegeln sprechen, wir uns ja selbst erkennen. Und mir war es wichtig, weil ich war sehr viel unterwegs und hatte, als ich dann zurückkam, dachte ich immer so, wow, die Leute sind, gerade in Berlin, es herrscht, herrscht, wir haben alle Möglichkeiten, wir haben ein großes Netzwerk, aber auch viele Menschen sind einfach sehr einsam und leben nebeneinander her. Ja? Und warum holen wir sie nicht wieder back to the roots, irgendwie raus aus diesem Online-Shopping, Online-Kurse machen, Online-Online-Online, sondern wieder das zu dem, was das Internet uns eben nicht geben kann, Berührung, eine Umarmung, das Wirkliche hier miteinander ansehen, weil der Bildschirm dazwischen ist eine andere Welt. Ja? Mhm. Das war mir sehr wichtig, weil ich glaube, da liegt ganz viel Heilung auch bei uns Menschen, gerade die, die sehr einsam leben. Ich war sehr viel allein und hatte auch eine Zeit, wo ich sehr einsam war und mir hat das, es ist alles irgendwie Teil unserer eigenen Geschichte, was wir machen und mir hat das unglaublich viel Halt gegeben, teilweise in diesen fremden Kulturen mit fremden Menschen zusammen zu sein und wirklich diese physische Nähe zu haben und mich auch dann durch diese Themen, die wir besprochen haben, anders zu erkennen. Und bei AVEC ist es jetzt so, die verschiedenen Lebensthemen, die uns eben so beschäftigen, die mich beschäftigt haben in meiner Vergangenheit, aber eben auch all die Emotionen, auf die ich mich ja sehr spezialisiert habe, offline miteinander zu besprechen, weil de, de, der screen äh, das ist doppelt gemoppelt aber der Bildschirm kann uns gar nicht das geben, was die körperliche Erfahrung da gerade in dem Moment ausmacht und das miteinander austauschen. Ja? Super spannende Zeit natürlich jetzt in Corona-Zeiten, ähm, weil ich glaube, da viele Leute wieder merken, was es heißt, ein Zoom-Meeting zu haben oder eben sich gegenüberzusetzen. Und wie mache ich das praktisch? Also ich mache es tatsächlich bei mir im Wohnzimmer, das hat eine sehr gemütliche Atmosphäre, so wie hier. Die Leute haben durch dieses Zuhausegefühl eben auch schneller ihre eigenen Hürden überwunden oder ihre eigene Schwelle überwunden, sich zu öffnen. Ja? Und das ist dann so, wie du bist bei Freunden zu Hause und kannst schneller über deine Themen sprechen. Für viele ist es schon noch Berührungs, herrschen schon noch Berührungsängste, sich gewissen Themen zu öffnen, gerade in einer Gruppe von fremden Menschen. Ähm, aber eben genau dieses Suchen nach Gleichgesinnten ist das, was die Leute dann motiviert, dazu kommen. Ja, du kannst halt deinen Freunden irgendwann nichts mehr über dein Liebeskummer sagen. Die haben halt alles gehört, sind vielleicht auch nicht mehr ausgebildet, in dem Bereich, dir noch andere Tipps zu geben oder haben gewisse Situationen noch gar nicht mit, miterlebt, können es also nicht wirklich so tief nachempfinden. Und dann suchst du halt deine Gleichgesinnten, die das selber schon mal erlebt haben. Und aus dieser Erfahrung kann man sehr viel schöpfen an neuen Impulsen.
1: Mhm. Ja. Und das sind dann Gesprächsgruppen, was haben die so für Übertitel? Also so.
0: Genau, also zum einen konzentriere ich mich sehr auf die Emotionen, weil da eben gerade im emotionalen Intelligenzbereich noch sehr viel Aufholbedarf ist. Also das sind dann, die Gesprächskreise heißen dann Wut, Angst, Ekel, am Dienstag zum Beispiel ist Scham dran, ähm, sowas, dann aber auch Liebe und Beziehungsthemen, Liebeskummer, ähm, ja, mal sehen, was sich noch so entwickelt aus verschiedenen Fragen. Also es soll eben nicht nur eigene Heilungsthemen die ganze Zeit sein, sondern auch so Arbeit zum Beispiel, wie können wir im Sinn stiften und so weiter in der, im, im Arbeitsbereich oder philosophische Themen, ähm, dann aber auch Reisethemen zum Beispiel, ja, Reisen als Frau, Reisen in gewissen Ländern, ähm, kulturelle Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung, so. Also, es, die Idee ist schon, die Menschen wieder wirklich in Austausch zu bringen. Über die verschiedensten Themen hinweg. Und natürlich hat es erstmal jetzt was, ich möchte es nicht sagen, in Anführungsstrichen, Gruppentherapeutisches. ja. Aber da steckt so viel Wert drin, sich mit Menschen auszutauschen. Ich habe zum Beispiel vielleicht ein Thema, was die Oma aus Pankow schon zehnmal durchgelebt hat oder irgendein ihr Vater in Schöneberg auch gerade durchmacht. Und so können wir gemeinsam über dieses Thema sprechen. Und ich muss nicht meine ganze private Umwelt damit irgendwie noch das zehnte Mal belasten mit diesem Thema, sondern ich kann es hier ausdrücken. Und genauso aber auch wieder in der... Andersartigkeit, des anderen mich trotzdem erkennen in dem Moment, wo ich sehe, ah, der ist gar nicht so anders, der hat ja die gleichen Themen mhm. und mich dadurch selber entwickeln und weiterentwickeln. Ja.
1: Mhm. Gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man anfängt zuzuhören wieder, was wir ja auch echt mehr und mehr verlernen, also A, haben wir so eine geringe Aufmerksamkeitsschwelle, ne? also let's talk about Social Media, da bist du bei einer Sekunde oder drunter ja schon weg. Also wir sind super ungeduldig und sich darin zu üben, zuzuhören, stärkt auch die eigenen altruistischen Fähigkeiten mhm. wieder. Nimmt das Ego so ein bisschen raus. Und gleichzeitig hast du aber auch die Möglichkeit, dich mitzuteilen, wie es dir eigentlich geht. Und deswegen ähm, kann ich das sehr gut äh, einsortieren für mich, dass das einfach äh, wertvoll ist. Ne? Weil wir, wann haben wir das schon mal? Also, wie viele Generationen leben wir eigentlich jetzt so? Also diese Zwei, drei, äh, drei Generationen und dann vorher nochmal 50 äh, Generationen, die, also es gibt 100.000 Generationen oder so, die unter freiem Himmel äh, zusammensaßen und die Community hatten mhm. und dass wir so entkoppelt sind von der Community, das ist einfach noch nicht lange her. Aber unser Gehirn spricht schon auch noch sehr auf das an, sich gemeinsam auszutauschen. Und ich finde ja, dass wir es in Corona ja auch so krass erlebt haben, mhm. oder? Und ich hatte ja nie so eine harte Corona-Lockdown-Erfahrung wie andere. Ich war ja immer in meiner Virengemeinschaft. Also wir waren immerhin immer zu sechst, also mit zwei Kindern zu sechst. Das war in den schlimmsten Zeiten die Situation. Das heißt, ich war nicht
0: isoliert. Ich war allein zum Beispiel die ganze Zeit. Ne? Ja, ich bin so auch Single und allein ja. in deiner Wohnung und dann ja. alle anderen Freunde haben vielleicht jetzt irgendwie wohnen in WGs oder haben Familie oder sonst irgendwie. Da fühlt man sich schon isoliert. Also da habe ich mein eigenes Projekt wieder sehr gut gefühlt irgendwie auch. Ne? Ja, ja. Ich beschäftige mich gerade sehr viel auch mit Trauma. Es ist halt ein kollektives Trauma, was wir gerade erleben ne? in der Hinsicht, dass wir alle in unseren normal empfundenen Grundbedürfnissen eingeschränkt werden. Und das muss jetzt nicht immer gleich sein, ein Trauma muss nicht immer gleich ein Autounfall sein, sondern das heißt irgendeine Einschränkung, die du halt psychologisch und physiologisch erlebst. Und das kann halt bei Menschen, die sonst ein positiver Sonnenschein sind, auch schnell mal in die Depression oder in depressive Phasen eben umschwenken. Ne? Mhm. Und so war es ähm, also bei mir auch. Ich merke immer wieder, dieser physische Kontakt fehlt. Ne? Ja. Und genau, es ist aber auch gleichzeitig interessant, weil mir geht es ja nicht nur um den Austausch, sondern es ist auch sehr wichtig eben zu erkennen, okay, welche Aspekte und welchen Input nehme ich mit, um dann da wieder alleine mit klarzukommen oder mit dran zu arbeiten. Es ne? ist mhm. jetzt nicht, dass es immer nur darum geht, wir müssen zusammen sein. Es ist auch sehr wichtig, dass ein Mensch alleine sein kann und für sich seinen Weg gehen kann. Aber aus diesem Austausch nimmt man halt viel mehr mit offline als irgendwelche Online-Workshops.
1: Mhm. Ne? Mhm. ja, Ich bin gespannt, ob, das, ob diese diese Fluktuation, wenn das immer wieder kommt und geht, ne? irgendwie Corona steigt an, Lockdown, Corona steigt an. Das ist halt schwierig, Lockerung. psychologisch.
0: Ne? Ja, wir wissen nicht, womit wir rechnen sollen. Aber mhm. Diese dieser Angstmoment, es könnte wieder kommen, es könnte wieder kommen. Wie weit bin ich wieder eingeschränkt? Es gibt kein, noch kein Ende des Tunnels, Irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Mhm. Und das ist dass das, was psychologisch natürlich wieder was mit uns macht. Umso besser, wenn man eine Gruppe hat, in der man sich halt über diese Themen auch austauschen kann. Weil gerade auf der emotionalen Ebene passiert ja gar zu so viel. Menschen sind wütend, dass manche keine Maske tragen. Menschen, Menschen sind wütend, dass überhaupt so viele Restriktionen herrschen. Dann gibt es Angst. Dann ähm, gibt es vielleicht auch in dem Moment, wo du dich in gewissen Sachen ertappt, wie Tuchwebern hier haben getanzt, vielleicht eine gewisse Scham, die auf einmal aufkommt. Ne? Also diese, diese Empfindungen körperlich damit umzugehen, dass da sehe ich noch sehr viel Entwicklungspotenzial in unserer Gesellschaft.
1: Ja, wir müssen mehr über unsere Wut reden. Ja. Ähm, ich habe das ja schon beim letzten Mal erzählt, ne, dass ich schon auch wütend bin, was mir andere gar nicht so zutrauen. Wo ich immer so denke, ja, aber das muss man ja irgendwie, das merkt man doch, oder? Dass man, dass also, dass diese Energie da ist oder so. Aber ne, wo, wo ich dann so das Feedback bekommen habe, nee, nee, also man denkt halt immer so, die die eine, die macht das schon irgendwie so, die tanzt sich durch und äh, läuft, aber ich bin schon auch wütend, manchmal mehr, manchmal weniger, aber warum haben
0: wir so ein Problem mit Wut? Man kann verschieden drauf gucken. Das eine ist die Entwicklung unserer Gesellschaft, wir sind eine Nachkriegsgeneration. Das heißt, in der Kriegsgeneration unserer Vorfahren wurde über gewisse essentielle Themen gar nicht gesprochen die für uns jetzt essentiell sind, weil die hatten ganz andere Werte, ganz andere Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Das heißt, gewisse Einschränkungen wie es gibt Krieg, die haben gar nicht drüber nachgedacht, die mussten einfach handeln. Das heißt, es hängt noch gewisse traumatische Erfahrungen emotional mhm. in uns drin, die von unseren Vorfahren kommen. Das kannst du zum Beispiel beobachten, dass in Amerika in der aktuellen Generation andere Themen eine Rolle spielen, als in unserer Generation, jetzt hier in Deutschland, wo wir ganz andere Kriegsvorgeschichten einfach haben. Ähm, zum anderen sind wir als Kind, kommen wir auf die Welt und dann auf einmal, du hast dann deine wütende Phase, du hast deine traurige Phase und dann irgendwann wirst du in die Gesellschaft gepresst, bitte jetzt nicht auffallen, ja? bitte nicht anecken. Ob, also jetzt, jetzt ist aber auch mal gut. So. Ich zum Beispiel hatte letzte Woche einen totalen Wutanfall und mein Vater sagte zu mir, du bist jetzt halt eine 30-jährige Frau, jetzt verhalte dich auch bitte mal erwachsen. So, ja Moment meine Wut hat nichts mit kindlich zu tun, sondern sie ist immer noch eine Reizreaktion meines Körpers und sie ist berechtigt, dass wir sie rauslassen. Wir sind aber so in diesen Harmoniedecke gedrückt, bloß nicht auffallen in unserer Gesellschaft, bloß nicht anecken, dass wir gar nicht mehr das Bewusstsein haben, die Achtsamkeit haben, wahrzunehmen, da ist eigentlich was, das raus möchte, weil ich kann damit ja auf jeden Fall anecken und ähm, das würde meiner Erziehung widerstreben. Ab einem gewissen Alter ist jetzt mal Schicht im Schacht. Ne? Ihr seid jetzt mal bitte ruhig. Stell dich mal bitte da an, du hältst mal bitte in den Mund, bohrst nicht zu laut lachen, das ist unangenehm und hörst jetzt mal bitte auf zu weinen, das ist auch unangenehm und das sitzt ja hier und hier drin. Ja? Und so sind wir erwachsen und erfahren immer noch Dinge, die diesen normalen evolutionsbiologischen Reiz eben wieder triggern, aber wir haben ihn gar nicht mehr gelernt auszuleben. Und das ist bei Wut ein Riesenthema. Ich komme aus einer Familie, wo nur depressive Menschen sind. Wut hat ganz viel damit zu tun. Äh, Depression hat ganz viel damit zu tun mit unterdrückten Emotionen. Du fällst in so eine Ohnmacht, ja, weil du nie gelernt hast, deine Emotionen richtig auszuleben. Ähm, das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Wir dürfen mir ja gar nicht richtig anecken. Also Harmonie, bitte alles schön und gut. Nicht auffallen, nicht? Mm. der Reihe tanzen. So.
1: Mm. Ja, wir durften auch nicht wütend sein über Corona.
0: Nee. Also demonstrieren, ja. ja ne, dann gibt es ja dann schon gleich Pfefferspray und so weiter. Ja.
1: Ist doch komisch, also weil das kann einen doch mal bitteschön wütend machen. Was ja nicht bedeutet, dass man nicht gleichzeitig versteht, dass die Maßnahme getan werden muss. Aber genau. dass sie einen wütend macht, also ja. ich meine, du konntest es eins zu eins an dir selber und eins zu eins äh, an den Kindern feststellen, die hatten richtige Wutanfälle ja. aus nichts. ja. ja? Und weil das einfach so viel ist, ich meine, da sind die Spielplätze zu und dies und das und alles ist anders und hunderttausendmal Hände waschen und das kann einen schon echt mal wütend machen und ja, ich finde auch, wir brauchen da ein Gespräch und vor allem die Fähigkeit, dass dann, wie soll ich sagen, also vielleicht auch mal, man kann ja auch ein bisschen dankbar sein für seine Wut. Ja. Dass man sie nämlich spürt, weil sie nämlich verhindert, dass man vielleicht irgendwie in eine depressive Verstimmung oder so kommt. Sie ja. kann einem ja helfen, weil sie einem ja signalisiert, das geht jetzt so nicht, komm jetzt hier an eine Grenze oder Wut ist ja immer noch ein Zeichen dafür, dass man sehr lebendig ist.
0: Genau, alle und Emotionen.
1: sehr am Start ist und ja. sich sehr aufregt jetzt über eine Sache und ähm, ja. Also das, das versuche ich gerade so ein bisschen auch, sozusagen diese, diese wütenden Passagen zu nehmen und zu sagen, wow, <lacht> da ist viel da. Und vor allem einfach in der Situation, wo ich wütend bin, sage ich, das macht mich jetzt echt wütend.
0: Ja, das ist auch wichtig, weil es sind zwei, immer zwei Aspekte. Das eine ist erstmal für mich annehmen, okay, ich bin wütend, Punkt. So, und Das kann ja alles in deinem Kopf passieren. Und dann ist aber der nächste Schritt dem anderen gegenüber, wenn es eine Situation halt mit zwei Menschen ist, immer auch wissen zu lassen, wo du gerade stehst, ne? Weil das es ist eine Kunst zu wissen, was fühle ich gerade, aber es ist dann auch der nächste Schritt, das in Worte zu fassen, damit der Gegenüber weiß, warum reagierst du gerade so, wie du reagierst. Ne? Mhm. Und da fehlt bei manchen Menschen fehlt schon der erste Schritt, dass irgendwas kommt, aber sie wissen gar nicht, was es ist. Mhm. Aber dann mangelt oder es mangelt halt spätestens am zweiten Schritt, dass sie gar nicht ausdrücken, was in ihnen vorgeht. Ne? Da ist noch viel ja. zu tun.
1: Das ja. ist ja auch eigentlich gar nicht so einfach, in der Situation zu reflektieren, welches Muster, welche Kette gerade sozusagen losgeht. Also, ich kann das ganz gut, aber ich beobachte das oft, dass das anderen schwer fällt und kann das aber auch verstehen, weil das bedeutet halt schon auch, in Gesprächskreise zu gehen oder in, 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 ins Gespräch zu kommen, mit so, durch mit jemanden sich mit sich selbst. Ja ins Gespräch zu kommen, was da halt los ist. Und das ist eigentlich auch ganz schön harte Arbeit ja. am Ende des Tages, das zu wollen. Es strengt wahnsinnig an. Du hattest sieben Jahre Zeit dafür, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Sieben Jahre Psychoanalyse und ich hatte mein ganzes Studium. Also ich hatte sicher auch fünf Jahre, ähm, also plus Therapie und das Studium, würde ich sagen, habe ich fünf Jahre in der Selbstreflexionsschleife gehangen. Ja, meine, intensiv. Ist ja, man hängt immer drin, aber da war es halt sozusagen auch methodisch äh, ein bisschen mehr angeleitet. Ja, Sozi genau, dann kommt <lacht> das Studium noch
0: hinzu und dann die Ausbildung, also ich bin eigentlich, manche Menschen in meinem Umfeld sind da dann auch schon manchmal so, okay, Leona, wow, jetzt. Das ist halt auch irgendwann anstrengend, weil du sehr viel dich mit dir beschäftigst einfach, ne? und dann auch sehr schnell gewisse Sachen siehst und erkennst. Mhm. Aber ich glaube, zurück zu dem Emotionsthema, ja, das ist schwer und das ist, nicht jeder muss das sofort können. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer wieder, dass wir es erstmal annehmen. Und wenn ich noch nicht die Wut annehmen kann, weil ich nicht weiß, dass es die Wut ist, dann nehme ich erstmal an, ich fühle gerade was und ich weiß nicht, was es ist. Punkt. Und mhm. das kann ich dem Gegenüber ja auch kommunizieren. Hey, Anne, irgendwie, ich bin gerade nervös. Oder mir geht's gerade nicht gut, ich brauche mal fünf Minuten. Ne? Aber diesen Transfer muss man halt dann erstmal leisten. Mhm. Ich würde gerne nochmal so eine, so eine
1: Business-Situation ja. hernehmen ähm, und analysieren, um da auch nochmal drauf zu schauen, was sind so die Möglichkeiten, weil wir haben jetzt darüber geredet, Wut ist nicht so gemocht oder nicht so gern gesehen und ähm, Dennoch gibt es gerade im beruflichen Kontext oft Situationen, wo wir mit einer massiven Wut, Ärger ähm, dem ausgesetzt sind. Also ich jetzt heute nicht mehr so sehr wie vielleicht vor fünf Jahren oder sowas, aber hier und da gibt es schon auch mal Situationen, wo man sich streitet. Ne? Ähm, also meine letzte scharfe Situation ist vielleicht drei Monate her. Telefon, Diskussion, so richtig. Ne? Und... Ähm, Früher, also bevor ich das noch nicht so auch so für mich angenommen habe und so auch zu schätzen weiß, ne, dass ich wütend bin und dass ich das fühle, ähm, hätte ich halt eher versucht, dann irgendwie ruhig zu bleiben. Ne, aber heute denke ich mir so, ich. Ich nutze das dann auch einfach. Ne? Also es ist jemand, der fängt dann an wütend zu werden, weil ich irgendwas gesagt habe. Ich habe mich entschieden, im Kundengespräch irgendwie eine Aussage zu treffen und das ist aber wiederum für den anderen, der mich beauftragt hat, nicht richtig gewesen und so. Ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber es war wirklich so, dass so, warum hast du das gesagt? So in so einem Ton. So wie fast noch so spinnst du, warum hast du das gesagt? Das war aber meine ganz klare Entscheidung gegenüber der Kunden, mit ihr so zu sprechen, damit wir klar sind und wir uns verstehen sozusagen. Es war wichtig, so offen mit der Kundin zu reden. Und dann schleudert mir das so entgegen und ich denke so, was geht denn jetzt ab? Also A, nicht in dem Ton, B, was wissen du eigentlich von mir? Äh, so. Und dann nutze ich das auch und nehme das auch und sage, jetzt hörst du mir mal zu jetzt pass du mal auf. Erstens redest du so nicht mit mir, zweitens haben wir hier ein Problem, wenn du mich nicht entscheiden lässt, wie ich rede und nutze halt die ganze Energie. Ja. Ne? Ähm, und mir kommt halt oft vor, wenn wir dann halt so über achtsame Kommunikation und halt all diese schlauen Sachen reden und so und abgrenzen und dies, das, ananas, dass wir dann halt so trotzdem dazu tendieren, Ach. so durchatmen, können wir das bitte sachlich diskutieren und so weiter, wo ich mir so denke, ist das der richtige Weg? Ist es dann nicht auch gut, wenn man, wenn einer so eine Energie ein entgegenschleudert, ich meine, es war an einem Telefon, also es ging ja immer noch alles, ne? dass man dann nicht auch einfach sagt, so und jetzt aber mache ich hier auch mal eine klare Ansage, hm. die nicht beleidigend ist oder so, aber die ganz klare Haltung, klare Kante, dass der sich auch auskennt und weiß, so kann ich mit der anderen nicht reden. Weißt du? wer hat sie reagiert? Er. Oder er? Ähm, der hat dann schon gemerkt, also es, man, wir stritten uns weiter und stritten uns weiter, aber ich habe dann eben meinen Standpunkt klar gemacht und danach haben wir uns dann auch einigen können. Ähm, für ihn war es sehr unangenehm, dass wir so eine Diskrepanz dann an der Stelle hatten, weil es ihm nicht so oft begegnet. Mhm. Wo ich aber so denke, ja, aber ne? so wie du hier in den Wald hineinrufst,
0: so ja. schalt es ihn aus. Es funktioniert ja. so nicht. Ja, es ist ein schmaler Grad, also es, es gibt kein richtiger Falsch bei dieser, bei dieser Frage, keine richtige Falsche Antwort. Ähm, Emotionen sind eine Reaktion unseres, unseres Körpers. Das heißt, ne, wenn man wieder zurückguckt, es war dafür, die, die Emotion war dafür da, um dem Feind zu signalisieren, hey, ich bin auch gefährlich, so nicht mit mir. <lacht> also das ist schon mal die erste Reaktion, die dann automatisch auch, aufkommt. Ich bin auch gefährlich, ne? gut, Also ja. zu zeigen, so, ob der Hahn jetzt sich irgendwie aufplustert oder so, es geht darum, den Feind den einzuschüchtern. So. Insofern ist es eine natürliche Reaktion, dass du sagst, so nicht mit mir. Ja? Die andere Frage ist natürlich, ich sehe das genauso, ich bin auch kein ähm, Fan von alles wegatmen und dann ist alles schön und gut, sondern wir brauchen einen Kanal, um diese Emotionen rauszulassen. Und jetzt ist die Frage, haut man auf den Putz, dann ist der Nächste, der andere reagiert wieder und dann steigert sich das hoch. Ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grad von wahrnehmen, hey, so nicht mit mir. Und dann musst du schreien oder irgendwo gegentreten, was auch immer dann in dem Moment für dich gut ist oder du einfach wirst lauter. Und dann trotzdem zu signalisieren, wir können hier diskutieren und wir können in kurz in ein Argument, ja, irgendwie in einen Austausch kommen. Und trotzdem gibt es danach die Möglichkeit, dass wir uns wieder vertragen und wieder Frieden herrscht. Mhm. Das ist immer wichtig, dass man bei der Sache bleibt in dem Moment. Ja, und trotzdem kommunizieren kann. Ich bin gerade wütend. Also du kannst es ja so betiteln. Hey, das macht mich wütend. So möchte ich nicht angesprochen werden. Mit, bitte mit mehr, mehr Respekt. Mhm. Oder so. Ja, es ist ja total okay zu sagen, was gerade in einem vorgeht. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe sogar das, ich habe das, glaube ich, sogar in der Situation gesagt ich habe gesagt, das stört mich massiv, wenn du so mit mir sprichst. Das kannst du nicht mit mir machen. Du musst schauen, dass du das anders zu mir sagst. Wir können darüber reden, wir können die Situation analysieren, aber so, das geht nicht mit mir. So,
0: Ja, ja kommt ja oft dann auch die gewaltfreie Kommunikation wieder zum Spiel. Ne? Ich nehme wahr, dass du so und so mit mir sprichst, dass macht mich wütend, denn ich fühle mich nicht gewertschätzt oder respektiert. Ja,
1: das ist die Kür.
0: Ich hätte gerne, dass du dich so und so verhältst, damit das und das in Zukunft passieren kann. Ja, genau. In der Realität sieht es dann halt immer anders ja. aus. Es und gibt auch halt Leute, die das echt sind. wütend macht. Mhm. Ne? Es
1: gibt ja. Leute, die Schulz von Thun echt wütend macht, ja. die dann so... Also die das die halten es dann einfach nicht aus, so, weil das sie nämlich so krass auf sie zurückwirft, weil du gibst ja den... Du, gibst den Ball ja zurück und ja. sagst, das macht es mit mir, ich möchte das nicht, könntest du das bitte anders? Und dann muss der andere machen. Und dann muss er ja aber erstmal, dann rattert und dann realisiert er, okay. Und dann macht es sie manchmal noch wütend, da habe ich schon festgestellt, wenn man so sehr schuld von tunig. Äh,
0: es ist auch nicht einfach, weil du natürlich in dem Moment auch wieder eine Emotion bei dem anderen Träger hast. Ne? Wie jetzt macht es dich wütend, dass ich nicht so sein darf, wie ich jetzt gerade bin? Mhm. Und dann geht es halt weiter los. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass man natürlich im Ideal, sprichst auf einer gewaltfreien Ebene. Und trotzdem kann ich einfach meinen Teil sagen, hey, das macht es mit mir. Aber wenn du jetzt irgendwie so reagieren musst, wie du reagierst, dann ist das dein Ding und ich bleibe halt jetzt einfach bei mir. So, mhm. ne? Aber wegatmen, nee, ist auch bin ich auch kein Fan von. Mhm. Weil die Emotion muss raus. Wenn du sie unterdrückst, macht sie uns krank.
1: Mhm. Wann spricht man denn von gewaltfreier Kommunikation und wann von gewaltvoller? Also?
0: sehr, Wenn man es runterbricht, geht es sehr um diese Du-und-Ich-Botschaften. Ne? Mhm. Also du machst das, du machst das und du machst das. Oder nein, ich nehme wahr, du verhältst dich so, das macht mit mir, ich fühle mich so, ich würde mir wünschen, dass... Ich weiß ja gar nicht, was bei dem anderen losgeht. Ich kann ja nur beobachten. Und all diese Vorwürfe, dieses Du, 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 ist immer sehr gewaltvoll, in Anführungsstrichen, wie Marshall McLuhan das gesagt hat. Ne? Mhm. Äh, Rosenberg, sorry, jetzt bricht die den Namen auch schon durcheinander. Und deswegen heißt es immer in der Kür... Die hätten Kür sich auch bestimmt gut verstanden. Ja. Deswegen heißt es in der Kür immer, bei mir bleiben. Mhm. Mhm. Ja. Weil das andere ist ja als Interpretation. Also, das, ich weiß ja gar nicht genau, was dem anderen wirklich vorgeht. Das ist ja alles nur meine Annahme quasi. Deswegen ist es immer gewaltfrei, wenn ich nur von mir spreche, dass der andere die Chance bekommt, darauf zu reagieren, wie es bei ihm ankommt, was daran vielleicht stimmt oder ob ich was falsch wahrgenommen habe oder beobachtet habe. So. Mhm.
1: Und wie kann man dann besser nochmal Leute abholen, die den Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg nicht ein Begriff ist? Genau,
0: finde ich auch. Es muss immer viel praktisch, praxisnah irgendwie sein. Punkt 1 für mich immer wahrnehmen, wie fühle ich mich gerade. Und das ist halt immer schon, schon ein sehr fortgeschrittener Schritt, weil manchmal kommt in unsere Dinge auf, wir wissen gar nichts. Und wenn ich dann noch nichts weiß dann sage ich, okay, irgendwas macht's gerade bei mir, ich weiß es noch nicht, gib mir mal fünf Minuten. Ich finde das mal kurz raus und dann komme ich wieder zurück in das Gespräch oder so. Also immer bei mir bleiben. Wir streiten uns. Okay, warte mal kurz. Ich brauche mal gerade fünf Minuten. So. Das machen ja Männer tatsächlich häufiger, dass die sich dann so ein bisschen sich so abschotten und wir Frauen immer noch ein drauf, weil wir in die Kommunikation gehen wollen. Mhm. Und ähm, das ist aber ein gutes Learning daraus eigentlich. Mal kurz innehalten und gucken, wo wir eigentlich gerade stehen. Meine Wut ist wiederum, ne, das ist dieser wirklich, oder Angst, was auch immer. Es ist dieser Reiz, der aus also ganz natürlichen Ursprung hat, ja, wenn man wieder zurückguckt in unsere Geschichte. Der wird sich nicht wegdrücken lassen. Der Reiz ist halt da. Die Frage ist halt nur, wie du in dem Moment mit dem umgehst. Und wenn du keine Ahnung hast, was diese vier Schritte bei dieser gewaltfreien Kommunikation sind, was ist dein Bedürfnis? Warum streitest du gerade? Was ist eigentlich das Thema? Was steht denn eigentlich dahinter? warum du jetzt hier irgendwie gerade ein Argument hast. oder so. Ne? Also mal bei sich anfangen. Mhm. Einfacher gesagt als getan.
1: Mhm. Ja, also weil ich kenne das noch so aus Studienzeiten, dass so diese ganzen Modelle und so, als ich die zum ersten Mal kennengelernt habe, da dachte ich so, mein Gott, wie toll. Das Leben könnte so einfach sein, mhm. herrlich. Und dann geht man damit irgendwie so los und es funktioniert halt gar nicht. <lacht> weil natürlich ich schon, wo bin, wo mein Gegenüber, also da müsste ich ihm ja sozusagen erstmal theoretisch was rein und dann müsste man ja immer noch gucken, ist das jetzt für dich irgendwie ein gutes Modell oder so oder nicht. Ne? Manche sagen vielleicht auch, ach, gewaltfreie Kommunikation, wenn ich das schon höre, muss ich weglaufen, ja, ja. weil ich nichts davon halte oder sowas. Obwohl, davon kann man jetzt eigentlich nicht, also das geht ja eigentlich nicht, eigentlich müssten da alle so Leute sagen, ja, ist eigentlich schon ganz schön. Ne? Aber ich, ja, es, es muss unmittelbar damit zusammenhängen, dass es ja eben auch diese Gefühle
0: auslöst beim
1: anderen. Genau. Ja.
0: Weil darum, darum geht es ja wieder. Ne? Also, warum streiten wir denn überhaupt? Also, das ist ja, man kann ja auch, also, es muss ja irgendwo also, ein ja Triggerpunkt geben, es muss ja irgendwas aufkochen, ne? sonst funktioniert da gar nicht, dass man streitet. Also, es steht ja irgendeine Emotion auf jeden Fall dahinter. Und wenn man da dann hinguckt, okay, ich bin wütend, weil du hast mich gerade nicht beachtet oder nicht gewertgeschätzt oder so. Klar, das sind dann viele Schritte ganz schnell im Kopf. Deswegen sage ich immer für alle Laien oder Anfänger, was auch immer, Schritt 1, kurz mal durchatmen und nicht wegatmen, sondern einfach mal so zwei Minuten innehalten. Was ist eigentlich gerade mein Anliegen hier? Was ist mein Thema? Warum habe ich eigentlich gerade diese Diskussion? Und das kann ich dem anderen aber auch sagen. Ähm, ich, ich brauche mal fünf Minuten, was war jetzt eigentlich das Thema? Also diese ehrliche Kommunikation, was einfach in dir abgeht, das einfach mal transparent zu machen, dann hat der andere schon viel mehr Möglichkeiten, damit irgendwie zu spielen, ja? Das ist ja immer nur so ein Wortgefecht, so ein Austausch und es kocht sich hoch und am Ende weiß man eigentlich gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Nee, ne?
1: genau. Ja, was war eigentlich, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ja. ja. <lacht> mhm.
0: Ah ja. Ja, wir müssen
1: auf jeden Fall mehr reden über unsere Emotionen. Spannenderweise hast du ja gesagt, wir haben jetzt viel über Wut geredet, aber es gibt ja noch sechs andere Grundemotionen, über die man sprechen kann in deinen Circles und in deinen Gruppen oder im 1 zu 1. Was sind das denn noch für welche?
0: Ja, also vielleicht, um mal kurz zu erklären, was Grundemotionen sind. Das heißt, man hat geforscht, welche Emotionen, egal unabhängig von der Kultur, bei Menschen die gleichen Gesichtsmimik und Verhaltensweisen irgendwie auslösen. Also Wut ist offensichtlich zu erkennen, Angst ist zu erkennen. ja, ah. ähm, Genauso wie Ekel zu erkennen ist. Also es sind diese sieben Grundemotionen. Wut, Angst, Ekel, Scham, Freude, Überraschung und Trauer. Das sind die sieben Emotionen, die man so durch verschiedene Forschungen festgestellt hat, die auf der ganzen Welt ungefähr gleich aussehen bei uns in der Mimik, in der Gestik. Und diese emotion, da kommt noch Neid zum Beispiel hinzu, Eifersucht oder Liebe wird auch diskutiert, ob es eine Emotion ist oder eher ein Gefühl. Und diese sieben Emotionen, habe ich damit habe ich erstmal angefangen, weil die sehr viel unseren, unser Leben bestimmen. Ja, also zum Beispiel diese Woche Scham. Ähm, guck mal bei Instagram, <lacht> wer über Scham spricht. Ja? also gut, es gibt jetzt viel Bozy, Body Positivity oder so weiter, aber da sind wirklich ähm, wir sind so gesteuert in unserem Alltag, in unserem Leben, im Beruf oder auch privat ähm, durch Emotionen. Und die wirklich mal anzuschauen, emotional intelligent auseinanderzunehmen, kann sehr viel persönliche Entwicklung mit sich bringen, eben auch in gewissen zukünftigen Situationen anders auf Menschen zu reagieren, aber auch mit mir selber anders zu sein. Ja? Warum triggert mich immer irgendeine Situation so sehr, dass ich Angst entwickle aus einer Trennung heraus oder Wut entwickle oder ähm, ich habe ein Thema mit Ekel in irgendeiner Situation und kann irgendwas deswegen nicht machen oder so. Ja? Freude, genauso wie Wut oft unterdrückt wird, Entschuldigung, wenn jemand richtig laut lacht, gucken wir auch komisch und verdrehen die Augen. Ja? Anstatt, dass er einfach lachen darf, wie er dann die Freude auslebt. Also es geht sehr darum, wahrzunehmen, wie fühlen sich die Emotionen an in mir? Wie lebe ich die aus? Wie kann ich die gesund steuern und ausleben? Wie kann ich aber auch durch meine emotionale Verhaltensweise den anderen vielleicht negativ oder positiv beeinflussen? Also einfach ein Bewusstsein dazu zu entwickeln. Und in welcher Art und Weise muss ich denn reagieren auf die Emotionen oder wann kann sie auch einfach dann wieder abtauen und ich muss gar nicht so unbedingt dem Impuls nachgehen, ja, also mhm. die verschiedenen emotionalen Intelligenzpunkte, die man da so hat, genau. Mhm. Und sich darüber auszutauschen, ich habe oft, also zum Beispiel, als ich mit Liebeskummer angefangen habe, hatte ich acht Männer, die mitgemacht haben. Ich hatte auf einmal acht Männer bei mir sitzen, wir haben alle über Liebeskummer gesprochen. Die einen wollten verstehen, die anderen wollten was mitteilen oder von ihren Erfahrungen erzählen. Und dann hatte ich ähm, welche, die zum Beispiel noch Männer trauern, anders als Frauen zum Beispiel. Wie viele Emotionen damit in Verbindung stehen. Ein bisschen Wut, wenn du dich trennst. Angst, Verlust, dann ist es Trauer. Und das wirklich für sich auch mal zu fühlen. Ja? Weil wir können immer drüber reden, aber das Fühlen ist ein essentieller Part. Mhm. Das heißt auch wirklich wahrzunehmen, okay, wie fühlt sich das an? Mein Körper wird warm oder kalt oder ich verhärte oder ich habe Bedürfnis, mich zu bewegen, damit diese Energie irgendwie einen Raum bekommt. Ja. Und ähm, darüber auch zu sprechen, teilweise machen wir das auch miteinander, so ein paar Übungen, je nachdem, wo jeder steht, um einfach einen Zugang dazu zu entwickeln, genau. Und dann kommt zum Beispiel auch, neulich hatte ich eine Frau, die kam an, okay, ich habe was über Wut gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich wütend bin, ich habe Wut noch nie gespürt, wie fühlt sich das denn an? Können wir mal bitte daran arbeiten, wie ich meine Wut äh, finde? So ja. Also ganz unterschiedliche, genau, ganz unterschiedliche Themen, die da zusammenkommen.
1: Also wo kann man das mit
0: dir machen? Wie, wie, wo, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Genau, also zum einen, wenn man es mehr im privaten Kontext machen möchte, dann macht man es momentan noch bei mir zu Hause, also sowohl im 1 zu 1 coaching da arbeite ich mit Menschen oder eben in diesem Gruppenkontext, das kann man auf meiner Website finden, avecplusgeschrieben.de, avecplus.de oder eben bei Instagram das ist, oder Facebook das ist es Community, da findet man mich. Genauso ist es aber auch für Unternehmen spannend, zum Beispiel auch via LinkedIn, oder eben auf meiner Website. Denn diese Circle biete ich eben auch im Unternehmenskontext an, weil denn sehr, sehr viele Chefs oder auch Angestellte, wie auch immer, Chefinnen natürlich auch, ihre Themen privat oft mit ins Büro bringen und keinen Raum haben, die mal loszulassen oder rauszulassen, weil sie entweder von Meeting oder wieder privat zum Kind hetzen. Und ähm, dort möchte ich jetzt gerade auch noch den Raum schaffen, Leuten die Möglichkeiten zu geben, über ihre Themen zu sprechen. Genau, und dann auch via LinkedIn zum Beispiel. Da passiert gerade einiges, ja. Mhm. Genau. Sehr schön.
1: Leona, ich danke dir. Ich könnte noch ewig weiterreden. Ja, ich
0: danke dir. Du merkst, ich kann ja auch immer reden. Insofern <lacht> danke ich dir fürs Zuhören. Meistens, für's wenn ich das stellen. Ding ausmache, dann kommen dann nochmal so interessante Sachen.
1: Vielleicht lasse ich es einfach heimlich an. Nee, ich danke dir äh, bis hierhin und ähm, danke für deine Reise, die du geteilt hast und all diese spannenden... Erkenntnisse.
0: Vielen Dank, ich habe mich total gefreut, hier sein zu dürfen.
1: Eine Hommage an die Emotionen. Vielen Dank, liebe Leona, für diesen tollen Einblick und auch den Appell, sich nochmal mehr mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, sie besser kennenzulernen, sie einzusortieren, sie art zu artikulieren. Und ich fand in dem Zusammenhang nochmal ganz spannend, dass wir eigentlich nach Emotionen total süchtig sind, nämlich wenn sie auf der Kinoleinwand stattfinden. Also kein Blockbuster kommt ohne Emotionen aus und äh, jede gute Netflix-Serie braucht richtig viel Emotionen beim Protagonisten und bei allen, die sonst auch da mitspielen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht und wir brauchen da auch Konflikte. Und vielleicht äh, hast du ja Lust, nochmal in die letzte Podcast-Folge hineinzuhören, da habe ich über Storytelling für nachhaltige Unternehmen gesprochen beziehungsweise warum Unternehmen, die sich gerade transformieren und sich vielleicht nachhaltiger aufstellen möchten, unbedingt auch Storytelling brauchen. Ich freue mich, wenn du mal hineinhörst und mir Rückmeldung gibst. Vielleicht hast du auch Lust, mir zu folgen auf Instagram anne.grabs ist da der Name und wenn du Unterstützung brauchst bei deinem Unternehmen oder deinem Startup oder deiner Idee, da mehr Storytelling hineinzubekommen und mehr Emotionen auch natürlich, dann melde dich doch gerne bei mir. Bis dann. Tschüss.